0: Le Pow podcast avec Facundo, qu'est-ce qui deviendra du futur management eh bien, Je tu sais pas moi Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve avec Elia Mirsa, cofondateur et CPO de Roger HR People Management 2.0. Salut Elias, comment tu vas
1: Salut Facundo, je vais bien, merci
0: Elias, est-ce que tu peux nous raconter un peu plus sur Roger
1: HR Oui, alors Roger HR, c'est une plateforme euh, qui aide les managers à être autonomes dans leur gestion d'équipe. Mm-hmm. Euh, nous, ce qu'on a remarqué comme besoin sur le marché, c'est qu'en fait, il y a des gens euh, très compétents dans leur métier. Puis, vu qu'ils sont très compétents dans leur métier, on leur dit, bah, bravo, maintenant, vous êtes euh, manager responsable d'autres personnes pour les aider à faire le même métier que vous faisiez avant. Mm-hmm. Euh, sauf que malheureusement, ces personnes ne sont pas formées pour gérer des gens, qui ont un autre métier que leurs compétences de base. Euh, et donc, en fait, euh, avec la plateforme Rogers, on aide ces personnes-là à être des meilleurs managers. Et on leur donne des outils pour s'occuper de leurs équipes au quotidien, euh, pour que chacun, quand il vient le matin, il n'ait pas la boule au ventre, puis euh, il s'en motive et puis écoutez. Puis Je pourrais en parler un peu plus, je ne sais pas si tu veux en savoir plus.
0: Comment c'est venu à l'idée Parce que euh, bon, le management, tout ce qui est ressources humaines, c'est quelque chose qui, qui est assez, euh, ça a été travaillé pendant longtemps. Il y a des solutions aujourd'hui. Quelle est aujourd'hui votre promesse, votre value proposition Sur quoi vous vous concentrez pour pouvoir euh, apporter plus de valeur dans, dans ce, cette industrie-là
1: alors, la première chose euh, qu'on fait, c'est qu'on est concentré sur les grosses PME, entre 50 et 500 personnes. Mmh. Pourquoi ça c'est important Parce qu'en fait, il euh, y a des solutions qui sont souvent pour les très 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 grosses PME ou les multinationales pour des milliers de personnes, beaucoup trop compliquées. Ça fait souvent des projets IT, on rencontre des entreprises, puis ça fait déjà deux ans qu'ils essaient de mettre quelque chose en place, puis c'est pas mis en place. Donc la première chose qu'on promet, c'est que vous commencez avec nous, deux semaines plus tard, ça tourne et puis on commence à en profiter. Ouais. Euh, ça, c'est la première chose. Et donc, en fait, notre plateforme, elle est très simple. Et puis, je crois que les gens, de plus en plus, ils cherchent la simplicité. Euh, et, et je crois que c'est ça qui nous différencie. L'autre chose aussi, c'est que nous, je crois que tu sais, nous, dans le monde agile, enfin de l'informatique, on a ouais. des très bonnes pratiques de management parce qu'on navigue beaucoup d'inc- d'incertitudes. De, 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 la technologie change tout le temps, donc il okay. faut s'adapter à ça. Mm-hmm. Les besoins, ben, on fait des choses, puis on réalise, ah, on s'est planté, puis il faut changer. Donc on a, on, a, on a déjà l'habitude de faire ça. Donc en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris ces pratiques, euh, puis on les a transformées de manière plus générique, qui peuvent s'appliquer à n'importe qui. Euh, et puis on les a mis à disposition de ces PME.
0: Très bien. Euh, du moment que vous avez identifié la problématique, après, euh, raconte-nous comment ça s'est passé le, le les tout débuts de l'entreprise. Comment est-ce que vous avez pu lever de fonds euh, Vous étiez aussi vers des accélérateurs. Euh, comment ça s'est passé cette première phase pour pouvoir démarrer les startups
1: Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'au début, hein, quand on a fait Roger, on parlait de SIRH, Système d'Information des Ressources Humaines. Oui. C'était pas... Alors, on avait cette vision qu'en gros, il faut s'occuper des collaborateurs, mais on commençait par la partie administrative, parce qu'on a rencontré des entreprises qui avaient besoin d'outils pour demander des vacances, faire de la planification, dossier employés en ligne et tout. Et puis au début, c'était ça qu'on faisait. C'était même pas la partie que je viens d'expliquer tout à l'heure. Euh, et ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, euh, on a eu un, un gros prospect qui avait un besoin spécifique, où il n'y avait rien de vraiment bien sur le marché pour planifier ses équipes. Puis ce client-là, il nous a dit euh, « bah, Ok, moi, je co-finance votre plateforme. Euh, » Et en échange, nous, ce qu'on lui donnait, c'est que d'abord, son besoin était très écouté parce qu'il n'y avait pas de solution sur le marché. Donc, lui, on lui trouvait une solution à son problème. Et ça lui coûtait moins cher parce qu'en fait, il ne payait pas tout le financement de la plateforme s'il devait le construire custom-made. Et quand il achètera notre licence, bah, à vie, il a un très gros discount parce que c'est comme un client fondateur en fait. Ouais. Donc, c'est comme ça que ça a commencé. Puis après, on allait vers des investisseurs, vu qu'on avait déjà vendu juste sur des écrans, euh, pour une belle somme, notre plateforme. Puis on avait quand même rencontré peut-être une dizaine d'autres PME qui étaient intéressés par ce qu'on faisait. Ouais. Euh, les investisseurs nous ont dit « go ». C'est des gens qui nous connaissaient. On avait bossé avec eux dans le passé. Euh, donc, ils aussi voyaient la qualité de ce qu'on pouvait faire. Je crois que c'était surtout ça qu'ils ont mis l'argent dessus. Ils voulaient Romain et Elias. Puis ils ont dit « allez, go, on va, on va tenter ». Puis ils aimaient bien l'idée. Puis c'est comme ça que ça a commencé.
0: Une fois que vous avez eu le support et l'argent pour pouvoir développer et designer l'application, quels ont été les challenges, les challenges que vous avez rencontrés au cours de route Et quelles sont les choses aussi que vous êtes aujourd'hui fiers d'avoir réalisé jusqu'à maintenant
1: ouais, je, je crois qu'il y a deux niveaux de challenge. Il y a un truc en fait, c'est génial d'avoir un client qui finance la première version de la, de la plateforme. Ouais. Et c'est aussi pas génial. Parce qu'en fait, euh, le, le, le challenge que moi j'ai, je suis le chef de produit, donc c'est, en gros, c'est moi qui décide qu'est-ce qu'on va faire dans la plateforme, qu'est-ce qu'on va développer. Euh, elle est assez, en tout cas, eux, ils veulent fortement l'influencer. Parce qu'eux, ils ont leurs besoins, puis c'est le plus important, c'est un peu le partie du deal qu'on avait avec eux. Donc, un gros, gros challenge que moi j'avais, c'était de balancer euh, le, ce que eux ils avaient vraiment besoin versus euh, comment je garde mon produit simple. Euh, pour qu'on puisse le déployer à plus grande échelle. Mmh. Je crois qu'au final, le garder simple, c'est même bien pour eux. Donc Souvent, quand je leur disais non, c'était mieux pour eux que je leur dise non, que je leur fasse ce qu'ils voulaient, euh, parce qu'en fait, ça rendrait les choses plus compliquées. Et puis de nouveau, c'est, c'est vraiment ce qu'on remarque aujourd'hui, c'est que les, les entreprises se plaignent de ces systèmes très, très compliqués <rire> qu'ils ont en place. Ils achètent parce que ça fait tout, parce qu'au début, ils viennent, on veut tout. Il faut que ça fasse le salaire, les vacances, ça fasse du management, ça, ça fait tout. Puis, en fait, le prix de ça, c'est que c'est deux ans de projet. Puis, à la fin, ça fait tout, mais mal. Euh, puis, on n'est pas content. Puis, c'est pas pensé pour les collaborateurs. Parce que c'est fait avec l'équipe de management. Donc, c'est pensé pour l'administrateur. Euh, et, et je crois que là, je suis très, très fier de ce qu'on a fait parce qu'on a réussi à vraiment résister <rire> euh, le urge de racheter des choses. Ouais. Moi, je, en gros, je suis un bon PO parce que j'en fais moins tout le temps. J'essaie de maximiser ouais. ce que je ne fais pas <rire> euh, pour que ça reste simple et efficace. Et c'est ce qu'aujourd'hui, nos clients, ils adorent chez nous.
0: Sur quels éléments vous vous êtes basé Parce que j'ai vu que dernièrement, vous avez sorti des nouvelles features, de nouveaux modules dans votre euh, solution. Comment est-ce que vous pouvez identifier ces opportunités Et sur quoi vous vous basez Parce que évidemment il y a sûrement le, l'offre euh, et la demande qui, qui est sur place. Mais après, quand vous voulez attaquer des marchés en Suisse et même au-delà de la Suisse, quels sont vos corps features aujourd'hui que vous êtes en train de, de mettre en place Et pourquoi
1: alors, je vais commencer par pourquoi, euh, comment on y arrivait. Donc, en gros, nous, ce qui s'est passé, c'est qu'on a développé cette euh, plateforme euh, RH bien faite, en tout cas, c'est ce qu'on dit, ouais. euh, orientée collaborateur, simple et efficace. Euh, et puis, après, on allait allé la vendre. Et puis, euh, durant la dernière année, donc les 12 derniers mois, je crois qu'avec mon associé, on a fait plus que 100 meetings de vente. Euh, on va et, en parler de ça après, c'est ouais. très intéressant parce qu'il déligeait autour de meeting. Et, et déjà, bon, on a un sales qui est génial, Julien, salut Julien. <rire> salut. <rire> euh, et, et en gros, euh, on a eu de la peine à vendre, ce qu'on croyait ouais. que les clients avaient besoin. Donc on avait les 10 premiers qui ont acheté assez rapidement. Puis après, sur ces 100 meetings, on a eu beaucoup de difficultés à vendre. D'accord. Donc euh, ça, ça nous a, on s'est remis en question, pourquoi on ne vend pas On fait un truc, il est mieux que ce qui existe. Euh, mais euh, l'incentive n'était pas suffisamment grande ou on a eu beaucoup de peine. Donc, c'est pour ça qu'on on a, on a fait une sorte de, de pivot euh, vers la partie beaucoup plus management que nous, on voulait faire. Mais en gros, au début, on disait, nous, on fait la partie SIRH administrative. Puis pourquoi vous nous prenez C'est parce que sur le long terme, elle est toute pensée pour avoir le management intégré. Maintenant, D'accord. on pitch même plus ça. Maintenant, on dit, nous, on est plateforme de management et on fait la revue annuelle, les sondages anonymes, les one-on-one, la suivi des objectifs, etc. Puis on ne dit même pas. On a la plateforme administrative qu'on a vraiment aujourd'hui. Si quelqu'un nous la demande, ben on dit elle est disponible, puis on la vend, mais on fait un message. Euh, et puis pourquoi on a fait ça Alors déjà, un, parce qu'aujourd'hui, ce qu'on a constaté, donc les, les premiers 100 meetings, c'était beaucoup plus pénible. Maintenant, c'est 10 fois plus rapide pour euh, vendre ou au moins faire un pilote. Mm-hmm. Euh, la deuxième chose, c'est qu'aussi, moi j'ai regardé, il y a des plateformes à l'étranger, et c'est assez remarquable, qui font 10 fois moins de fonctionnalités sur le management, qui coûtent le double des SIRH, qui font des trucs super compliqués, administratifs. Mm-hmm. Et puis, ils vendent 10 fois plus de clients. Donc aussi, l'autre partie, c'est qu'on a fait beaucoup de market research. Moi, j'ai testé une vingtaine de plateformes qui font ce qu'on fait aujourd'hui. Je les ai toutes épluchées une à une pour voir un peu c'est quoi l'intention, comment ils essaient de régler ce problème de management. Et je crois que c'est comme ça qu'on y est Donc, il y avait une partie vraiment, toutes ces sales meetings qui n'ont pas très bien marché, puis on s'est posé la question pourquoi. Et puis, à l'autre partie, c'est vraiment observer le marché, dans quelle direction il va, où est-ce que les gens mettent plus de valeur c'est quoi la plus grosse valeur ajoutée Ce n'est pas parfois, parfois le, le truc le plus technique. en fait. Parfois, c'est les choses plus simples qui ont plus de valeur ajoutée.
0: Nickel. Donc là, on peut rebondir sur le, la notion de product market fit. Et euh, question, euh, est-ce que vous avez trouvé product market fit Est-ce que vous êtes à la recherche Quelle est votre vision aujourd'hui Qu'est-ce que vous avez compris pendant tout ce temps-là que vous avez euh, passé du temps à faire la research, à développer le produit Qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui pour vous, product market fit
1: il y a une vidéo que j'ai, j'ai regardée de Oussama Amar. Euh, ah oui, the, the Family, de... non Oui, The Family, oui. Ouais. Il, il parle beaucoup de ça, puis il a dit un truc qui est assez remarquable, qui, qui a l'air peut-être très simple. Euh, c'est qu'en gros, quand le, le nombre de clients ou le besoin n'est plus le problème, c'est-à-dire que le problème, c'est ton problème technique de pouvoir livrer ouais. ce que le client demande, c'est là que tu as Market Fit. Mm-hmm. Tant que tu n'as pas ce problème, c'est que tu es encore en train de chercher pour avoir le truc où tous les clients veulent acheter. Et là, aujourd'hui, avec cette plateforme de management, on commence à sentir le market fit. On commence à sentir que la décision va beaucoup plus vite. Le besoin est beaucoup plus urgent que de faire de l'administratif. Euh, et puis même l'incentive de prendre une startup. En gros, une observation qu'on a faite, c'est que nous, on fait de SIRH innovateur. Donc plus simple, plus efficace, bien pensé dans le flux du travail, etc. Mais quand on est allé vendre ça, l'incentive de la personne qui a acheté, euh, qui se sont vus dans les DRH, c'était de la sûreté, il faut que ça marche. Il faut que les vacances soient compliant, c'est la loi Suisse. Donc en fait, acheter un truc innovant, c'est moins, moins avantageux que d'acheter un truc qui a déjà de, 2000 clients et qui marche. Par contre, sur la partie management, ils n'arrivent pas à trouver de solution. Donc faire un truc innovant, il n'y a pas de truc légal, il n'y a pas de risque. Euh, et la valeur achetée est beaucoup plus élevée. Ils arrivent plus facilement à accepter d'acheter ce qu'on fait. Et, et, et ça, ça faisait, je crois que c'est ça qui est aujourd'hui notre market fit. Et puis là, aujourd'hui... Juste ce mois-ci, on a vendu plus que ce qu'on a vendu dans les cinq derniers mois. Donc on commence, là on le sent vraiment, et je crois que c'est ça le market fee, c'est que ça commence à vendre beaucoup, 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 beaucoup plus facilement. On n'a presque plus besoin d'expliquer, les gens ils ont déjà compris, puis ils disent oui, on veut.
0: Est-ce qu'aujourd'hui... Euh, la demande dans tout ce qui est automatisation de process, est-ce que tu vois aujourd'hui une grosse demande Est-ce que ça fait partie de, du corps de votre produit Comment vous gérez l'automatisation vu que c'est quelque chose qui, qui est assez en vigueur aujourd'hui
1: Oui, euh, moi je dirais l'automatisation c'est un, c'est un concept qui date de 7-8 ans. C'est, c'est là où on commence la digitalisation premier niveau. C'est On prend les trucs papier, puis on les met online. Alors déjà, ça, c'était les tiroirs en ligne, donc c'était la première version, on s'est beaucoup planté, puis ça faisait des trucs administratifs lourds, c'était juste prendre... Après, on a fait un peu d'automatisation, mais nous, là où on se concentre, c'est qu'on dit à nos clients, l'automatisation, ça paye la licence, donc le temps que vous allez gagner, ça paye la facture, mais vous n'achetez pas chez nous ça. En fait, ce que vous achetez chez nous, c'est que les gens, ils vont rester plus longtemps chez vous, ils sont plus motivés le matin, ils sont contents d'être chez vous, et c'est ça la raison principale, donc si tu veux, dans le business case de ce qu'on vend pour nos clients... Vu qu'on le fait digital, déjà l'automatisation, le temps gagné, ça, ça, paye, ça couvre les frais de la licence, même plus. Mais pourquoi ils doivent acheter chez nous C'est parce qu'en fait, grâce à notre plateforme, les gens, quand ils se lèvent le matin, ils, ils savent pourquoi ils font ce qu'ils font, ils se sentent beaucoup plus accompagnés. Les managers, ils sont guidés de comment aider leurs équipes. Et c'est la raison principale pourquoi ils achètent.
0: Comment est-ce que vous gérez justement cette partie de motivation Parce que j'étais sur votre site, regardez ce que vous proposez. D'un point de vue motivation, voilà, tu as beaucoup de feedback, euh, etc. C'est très, très proche de l'employé. Comment est-ce que vous gérez aujourd'hui la motivation Parce que vous êtes à l'écoute, évidemment, des entreprises qui ont besoin de ce type de solutions, Mais votre euh, client final, bon, l'utilisateur final, l'employé, celui-là qui doit être content à la fin de la journée, comment est-ce que vous gérez euh, côté motivation
1: Alors, en fait... Euh Déjà, notre site, il est très ancien, ça fait un an, on ne l'a pas mis à jour, on n'a pas eu le temps. Ouais. Donc, il ne représente pas trop ce qu'on fait aujourd'hui, il faudrait qu'on D'accord. le mette à jour. Ouais. Euh, par rapport à la motivation, nous, en gros, on met des bonnes pratiques, on applique déjà dans mes équipes, dans, le, dans l'agile, pour les rendre motivés. Puis là, je vais les dire très simplement, ce n'est pas de la magie. Euh, la première chose, c'est qu'on dit aux collaborateurs, euh, nous, on est là pour toi et on t'écoute. Donc, en gros, la première chose qu'on fait dans la plateforme, c'est des sondages anonymes. Euh, donc dans Roger, en en un clic, t'envoies, ça envoie des, des, des questionnaires. On a des professionnels qui ont fait ça pendant des années, euh, ces questions, avec qui on a créé non seulement la technologie, mais aussi le contenu. Donc on a vraiment, pour poser des questions qui ne sont pas directives, des questions qui ressortent vraiment les vrais insights en fait. Souvent on fait des questionnaires, puis après on n'en sort rien en fait. Euh, donc ça c'est la première chose. Donc on dit aux collaborateurs, on vous écoute et on a tout un processus. Donc quand on envoie le questionnaire, il y a même une vidéo du DRH ou du patron qui dit, euh, je suis là pour vous. Euh, ce questionnaire, il n'est pas pour moi, mais c'est pour vous, pour vous écouter, pour améliorer votre bien-être. Donc, c'est tout, on a tout un mécanique dans le système pour mettre les gens en confiance et puis leur dire on les écoute. C'est la première chose qu'on fait. Donc, après, la deuxième partie, c'est euh, d'expliquer à la personne comment elle, ce qu'elle fait, ça contribue à la mission de l'entreprise. Donc, nous, chez nous... En fait, et ça, ça, ils appliquent ça aussi dans les concepts holocratiques. On a des oui. cercles, puis euh, on doit livrer la mission du cercle. prendre on a des missions. Exactement. Puis en gros, c'est beaucoup, c'est beaucoup plus simple, euh, en fait, beaucoup plus motivant de savoir que je sais pas, on est en train de construire une cathédrale que de mettre des briques. Ouais. C'est un peu le même concept, en fait. Donc, en fait, dans notre plateforme, euh, l'entreprise peut définir les valeurs, puis la, les, les objectifs de l'entreprise. Ouais. Puis de là, on peut en décliner pour les personnes leurs objectifs et comment elles, elles contribuent à leur équipe et comment leur équipe contribue à l'entreprise. Donc c'est le deuxième truc, alignement. Parfait. Le troisième truc qu'on fait, c'est en gros en Suisse, les collaborateurs disent on ne reçoit pas suffisamment de feedback. Bah nous, ce qu'on... Et puis il y a une statistique qui dit 70% des collaborateurs en Suisse, donc 7 sur 10 disent je ne reçois pas suffisamment de feedback de mon manager. Bah nous, ce qu'on a dit dans Roger, ben bah, on dit, ben bah, dans Roger, tu peux demander du feedback. Le collaborateur, il peut ouvrir son appli puis il peut dire Facundo, il peut choisir une des compétences, on peut développer des grilles de compétences sur lesquelles on fait l'évaluation annuelle, et il demande un feedback à son manager. Et du coup, le manager, vu que c'est sollicité, c'est beaucoup plus simple de donner un feedback, il peut le faire digitalement, donc comme ça on a un suivi, donc à la fin de l'année, quand on a la revue annuelle dont je vais parler tout à l'heure, bah on a tout l'historique de l'année, mais aussi, il peut faire en un clic, prendre la prochaine conversation, cest à dire que ça se rajoute dans l'agenda, du prochain one-on-one on one meeting, c'est le, c'est le quatrième point.
0: Comment du coup, les, les managers peuvent traquer l'adhérence de l'employé à cette solution-là Parce qu'une chose, c'est, c'est tout est joli, peut-être ils le mettent en place, comment ils peuvent traquer l'adhérence de l'employé et quels sont les outils que vous, vous mettez à disposition justement pour augmenter cette adhérence
1: ouais. Alors, nous, ce qu'on croit, c'est qu'on on veut donner plus d'autonomie aux gens. Ouais. Donc, au, au début, on avait un concept on disait, il faut que les gens se parlent pour que ça se passe mieux. En général, quand c'est pas, c'est, le bon moment, c'est là qu'on règle les problèmes. Oui. Puis on avait un concept, où on disait dans Roger, on peut faire des entretiens individuels. Puis au niveau du top management, on a des statistiques de c'est quand la dernière fois qu'on a parlé à Fukundo. Puis ça fait six mois qu'on ne lui a pas parlé, oui. bah, ça fait trop longtemps. Donc, il faut dire au manager de le faire. Puis là, on a un peu changé ça. Puis ce qu'on dit maintenant, c'est quand le manager se pose, à, quand il accueille un nouveau collaborateur dans le flux d'onboarding dans Roger. Donc, ça oui. veut dire qu'il faut bien l'accueillir, faire un entretien d'accueil avec même du contenu qu'on offre de comment faire un bon entretien. Mm-hmm on permet aux gens de calibrer le style de, de collaboration qu'ils veulent avoir ensemble. Parce que ça dépend des gens en fait, donc on s'adapte beaucoup. C'est vraiment, on est très... On est, c'est le manager, je suis là pour t'aider, pour être le meilleur de toi-même, pour t'aider à te développer et pour t'aider à mieux travailler ensemble avec moi et oui, avec l'équipe. Et du coup, tout ce qu'on construit dans Roger, ça donne beaucoup d'autonomie aux gens de décider est-ce qu'on veut se parler très très fréquemment ou moins souvent, parce que moi je suis déjà très autonome puis il n'y a pas besoin de m'embêter et de me flicler. Euh, donc ça, c'est une des choses clés dans ce qu'on fait. Euh, et puis, l'autre partie, c'est qu'on a aussi des, des mesures plutôt globales. Par exemple, euh, bah, les revues annuelles qu'on fait. Donc ça, c'est aussi un, un module très important dans Roger. C'est ce qu'on vend le plus maintenant, vu que c'est la fin de l'année. Ouais. Euh, c'est nouveau très simple. Donc, on, on fait des grilles. Puis après, ça génère automatiquement la fiche d'évaluation par personne. Ça permet au, au, au RH de suivre le cycle et que le manager le fasse. Il se rappelle de faire toutes les étapes. Euh, et en fait, euh, quand on fait ça, dans notre processus, il y a une grosse partie où on écoute le collaborateur. Où il s'auto-évalue, puis après, il y a une mode de discussion, puis on se met d'accord sur ce qu'on veut faire du futur, oui. puis on met en place les objectifs. Et après, les objectifs, ce n'est pas juste pour toute l'année, mais on peut les mettre en cours de route. Donc, rendre cette interaction beaucoup plus fréquente. C'est vrai qu'on met de la technologie, mais la technologie, elle est pour rappeler aux gens de se poser ensemble et de faire des choses ensemble. Et de...
0: Est-ce que euh, tu peux nous raconter un peu plus sur... Euh la partie comment est-ce que vous showcasez le, le produit, donc la partie démo. Euh, tu as dit tout à l'heure vous avez eu pas mal de demandes de ce temps-là. Évidemment, j'ai compris que l- la faculté de pouvoir pivoter le produit, ça change énormément le, l- l'intérêt des gens. Est-ce que tu peux parler un peu plus sur comment vous, vous, vous faites les démos de votre produit et quelques tips aussi pour les, euh, les, euh, les startups qui sont déjà aujourd'hui en train de, de sur leurs produits, euh, quelques tips pour Mieux se vendre, finalement.
1: Alors, en fait, une des difficultés qu'on avait avec la partie administrative d'avant, c'est qu'on n'avait jamais un, un next step très clair. On faisait la démo, ils disaient « c'est génial », puis après ils nous disent « on va en reparler avec la direction », puis « on vient vers vous dans un mois », puis après ça mourait gentiment, ou ils se posaient 10 000 questions de comment ça marche les vacances et tout. Donc ça, c'était une grosse difficulté. Puis du coup, on s'est dit « qu'est-ce qu'on peut faire qui va nous permettre d'avoir un next step ?» direct et très clair et en fait là l'avantage avec le, le, la revue annuelle c'est que moi je fais d'abord j'explique ce qu'on fait dans la plateforme donc ce que je viens d'expliquer maintenant ouais. et puis je leur dis si vous êtes d'accord vous m'envoyez votre revue qui est très très souvent aujourd'hui papier même pour des entreprises jusqu'à 500 personnes c'est assez remarquable je suis surpris comment ils arrivent à ouais. s'en sortir et puis je leur dis la semaine prochaine je vais chez vous et votre grille je vous montre comment ça va être la semaine prochaine alors que c'est d'habitude, ils ont l'habitude de faire des projets informatiques, il faut faire toute une analyse et une étude. Et ça, ça change tout. Parce que les gens, ils aiment toucher. C'est trop compliqué, même pour nous, d'expliquer de des choses. Le, le mieux d'expliquer une chose, c'est de le jouer avec. Ouais. Euh, et du coup, là, nous, aujourd'hui, ce qu'on est en train de proposer à nos clients, c'est vous nous donnez votre contenu, on fait ça. On vous fait votre démo avec votre contenu la semaine prochaine. Hein euh, la deuxième chose, c'est qu'on leur dit oui, on vous fait l'admettre avec votre contenu, mais vous pouvez aussi vous-même, une fois que vous l'avez, changer le contenu sans nous appeler, donc vous êtes complètement agile, parce que les gens ils parlent d'agile, agile, puis après ouais. le RH il veut changer un truc, puis il doit faire une request change voilà, de, de 10 long. pages ouais. attendre 3 mois pour qu'on lui fasse le truc, puis qu'on lui explique à la fin que oui, ce qu'on a fait c'est ce qu'il a demandé, mais c'est pas vraiment ce qu'il a demandé exact. Euh, donc là, nous, lui, on n'aime pas voir ces gens-là pour pouvoir vraiment tester eux-mêmes, donc c'est la, la, la deuxième partie, et puis ouais. maintenant, on est en train d'expérimenter un nouveau truc qu'on vient de de voir, c'est des sortes de, de walkthrough en fait. Donc en gros, j'ai un stagiaire où j'ai fait des flux euh, d'expérience. Où, en oui. gros, il rentre dans la plateforme, il clique, ça le suit. Une fois que ça fixe, donc ça record les steps en fait. C'est du HTML, donc ça pompe le HTML. On peut même changer le texte, donc adapter pour que ce soit des jolis textes ouais. par industrie, ou, ou, euh, etc. Euh, et même, on peut mettre des vidéos sur les steps, le rendre beaucoup plus interactif. Et ça, nous, on n'a pas encore testé. Donc ça, on vient de commencer à le faire et on va commencer à faire du démarchage euh, email qui n'avait pas super bien marché, on l'avait testé une fois, on a fait un test de 3000 emails mails puis on a eu quelques rendez-vous, mais pas suffisamment à notre ouais. avis, où on va envoyer ça avec un gros bouton, un gros joli écran, cliquer pour voir une démo, puis ça va l'amener dans, dans, dans ce parcours interactif où il y a un parcours qui montre à la personne comment elle, elle utilisera Roger et comment elle pourra mettre sa revue annuelle et puis, euh, et puis faire sa revue en fait dans notre plateforme. Donc ça, c'est un nouveau test qu'on va faire, puis c'est, on verra ce que ça donne, mais on y croit beaucoup. Parfait. Est-ce que
0: euh, pour clore un peu le, le podcast, cet épisode, est-ce que tu peux donner quelques tips de ce que vous avez appris jusqu'à maintenant de monter une startup from scratch euh, Évidemment, vous euh, vous avez eu un background, vous étiez déjà collègue. Est-ce que tu peux déjà raconter un peu euh, On commence un peu à l'envers. Euh, présenter qu'est-ce qui t'a fait un peu par background avec qui tu travailles et qu'est-ce que vous avez appris euh, dans la création de la start-up pour comprendre un peu le, le parcours ouais.
1: Alors, m- moi, je viens du monde de l'informatique. J'ai fait les PFL en informatique, ouais. euh, mais je n'ai jamais codé depuis les PFL, en fait. Donc, euh, j'ai eu un job en strategy consultant chez Open Up Technology. Ouais. Euh, et j'avais rejoint, j'étais le 9e employé en 2012 et mon associé, c'était le 8e employé. Puis lui, il venait de l'étage Zurich, aussi en informatique. Mmh. Euh, puis à l'époque, c'était juste du stratégie, donc on ne faisait même pas du code, en fait. Puis, quand on est parti d'OpenWeb huit ans plus tard, OpenWeb, c'était 160 personnes. Puis, durant ce, ce trajet-là, on a eu de la chance au début d'apprendre avec le, les fondateurs de la boîte, Frédéric Weil, j'ai beaucoup, beaucoup appris de lui. Euh, et, et puis, nous, ce qu'on a appris, en fait, c'est comment faire du digital stratégique. Donc, en fait, on vendait pas des projets informatiques. C'était jamais l'IT qui nous achetait des trucs. C'était le patron ou le sales ou le marketing qui avait un problème. Puis il fallait régler ce problème. Euh, et donc, du coup, ça, c'est la première chose qu'on avait appris. C'est toujours être très euh, problem-oriented, oui. pas euh, technology-oriented, même si on est des gens techniques et des ingénieurs qui réfléchissent en processus et mmh. régler. De... Donc ça, c'était le, la plus me- première grosse chose qu'on fait. Euh, mais après, en faisant la startup, les choses que j'ai découvert, c'est que... Euh, quand on faisait du consulting, on était très agile. donc un des trucs qu'on vendait beaucoup chez nos clients, c'est qu'on leur disait, ça fait trois ans que vous attendez l'IT, vous nous donnez le projet, dans trois mois vous avez un truc, alors ce ne sera pas tout ce que vous voulez, mais ce sera suffisamment bien euh, pour que vous puissiez tester votre idée et voir si c'est vraiment, ça vaut la peine de mettre plus d'argent dessus ou de l'arrêter. Et on a appliqué la même chose pour nous. Sauf qu'en fait, quand on fait une start-up, même trois mois, c'est comme un an. <rire> et une semaine c'est comme un mois donc en fait le temps d'une startup ça va tellement plus vite parce qu'on a moins d'argent puis on brûle de l'argent qu'on peut pas récupérer au début euh, il faut être encore trois fois plus itératif euh, donc ça c'était une autre learning que on croyait qu'on était ultra agile mais on n'était encore pas suffisamment agile parce que ça nous prenait trois mois pour sortir un module maintenant ça nous prend deux trois semaines donc autant que je simplifie avant je simplifie encore trois fois plus maintenant pour tester mes hypothèses. Quelles sont les bonnes pratiques que vous
0: utilisez aujourd'hui justement pour sortir des nouvelles features un peu plus rapidement Parce qu'on a le, la validation d'utilisateurs, le design, le développement. Comment vous faites pour alimenter cet MVP euh, petit à petit et, euh, et pouvoir le sortir, le réaliser sans que ça prenne autant de temps
1: ouais alors En fait, ce qu'on fait... Donc je croyais qu'on faisait avant, je crois qu'on le faisait, mais pas suffisamment. C'était, c'est quoi la chose minimum, minimum, minimum qu'on peut faire pour valider l'hypothèse que ce besoin existe Nickel, ouais. C'est vraiment, c'est, euh, et puis euh, une fois, et puis s'il n'y a pas d'hypothèse, bah, on sait, bah, du coup c'est facile. Si c'est, on sait 1 plus 1 égale 2, donc on va faire 1 plus 1, puis ce sera 2. Mais quand on ne sait pas, et c'est la plupart des cas, pour une startup, on ne sait jamais en fait. Parce que ouais. Même si on est sûr de notre coup, autant que moi j'ai l'intuition, c'est ça qui me pousse tous les jours, de me lever le matin pendant deux ans maintenant. Euh, on a toujours des doutes parce que c'est quand même quelque chose de nouveau qu'on est en train de créer, c'est quelque chose que personne nous a demandé, bon après on est allé, on est allé voir et puis après on a réalisé qu'ils nous le demandaient. mais à la base c'est pas qu'il y a 10 000 personnes qui sont venues chez moi mais on dit il faut ça, ouais. donc en fait il faut naviguer cette incertitude. donc en gros nous ce qu'on dit aujourd'hui c'est que un quand on sait, bah, on le fait parce qu'on est sûr de notre coup mais la plupart du cas on sait pas et donc, du coup c'est quoi le truc le minimum pour valider ce qu'on sait pas euh, pour les reviews bah, la question c'était, il y a deux possibilités, est-ce qu'aujourd'hui les gens ils vont acheter notre système de review parce que ça gère le process ou est-ce qu'ils vont acheter notre système de review parce que ça va permettre de garder les collaborateurs plus longtemps et plus motivés au travail mm-hmm. Et du coup, bah, la première chose c'est d'abord on dessine des écrans, on ne code rien, puis on va pitcher ça minimum 10 fois, puis on dit qu'on l'a parfois, donc parfois on <rire> parce qu'on sait que dans un mois on pourra l'avoir en fait. Euh, et, puis, et puis on essaye de, de mesurer, donc quand on fait des sales meetings c'est beaucoup plus d'éducation que de la vente en fait de voir qu'est-ce qui marche pour une personne ou pas et c'est qu'est-ce qu'ils attendent en fait dans ça parce que souvent les hypothèses qu'on se met au début elles sont fausses et c'est vraiment de minimiser le délai entre l'hypothèse et valider l'hypothèse je crois que c'est vraiment ça la clé du truc
0: ouais ça c'est pour fermer la boucle c'est, c'est magnifique de remettre en question nos, nos propres hypothèses et euh, dans l'apprentissage ouais, c'est, c'est nickel alors, est-ce que tu peux nous donner quelques coordonnées pour qu'on puisse te retrouver dans les réseaux sociaux et aussi euh, nous dire un tout petit peu quelles sont vos prochaines ambitions ou est-ce que vous voulez aller avec les startups et euh, un message de culture de ta part ou quelque chose que tu veux partager.
1: Ouais, alors euh, pour la startup là, alors la, 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 l'ambition immédiate maintenant c'est de valider l'hypothèse que plein de gens veulent acheter la revue annuelle. Digitaliser. Euh, si ça, ça marche, je crois que ça marche. Pour l'instant, ils achètent. Donc, euh, si ça continue dans le même rythme, la prochaine ambition, c'est d'atteindre 1 million de francs suisses.
0: 1 million. En gros, c'est
1: notre chiffre magique pour euh, avoir une bonne équipe qui fait évoluer le produit, euh, des sales et puis qu'on se paye un truc euh, correct. Et puis après, le sky is the limit. Après, c'est, on va se faire plaisir à aller multiplier ce chiffre. Mais je crois que c'est vraiment ça qu'on cherche. Et puis pour arriver à ce million, euh, bah, on planifie une levée de fonds euh, l'été prochain. Ouais. Parce qu'on ne va pas à y arriver avec le cash qu'on a actuellement, euh, donc je crois que ça c'est vraiment les prochaines étapes, c'est ce qu'on regarde pour l'instant, alors on a des ambitions incroyables de faire international puis faire une start-up globale, etc. Mais là notre, notre objectif mesurable qu'on veut faire, c'est atteindre ce 1 million euh, de revenus récurrents en fait, de licences. Ouais. Euh, c'était quoi la deuxième question
0: Voilà, juste euh, où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux sociaux, et puis un message de culture, un message que tu peux donner à, à toutes les personnes qui t'écoutent, juste pour uh, finir le, l'épisode.
1: Cool, alors pour me trouver alors, moi c'est Elias Mirza mm-hmm. et la société c'est Roger HR, Roger comme Roger Federer mm-hmm. avec HR, Magnifique, Human le Resources Nord. J'adore ouais. <rire> euh, Comme ça on peut jamais dire que Roger c'est de la merde donc... Voilà <rire> euh, <rire> Et puis un message de culture, euh, là je bosse beaucoup mais je ne sens pas parce que j'adore ce que je fais. Ouais. Euh, les gens ils disent « ouais, il faut faire ce que vous adorez, etc. Euh, » Je crois que c'est vrai ouais. et c'est ça qui donne beaucoup d'énergie. Donc je crois que si vous vous levez le matin et que vous êtes excité de faire ce que vous faites, continuez à le faire. Si vous n'êtes pas si excité de faire ce que vous faites, posez-vous des questions. Euh, et, et, et peut-être il faudrait faire autre chose.
0: Nickel. Bah merci beaucoup Elias et j'espère qu'à très bientôt. C'était super. Euh, merci, on te remercie énormément. Merci.
1: Merci merci.